0: Знаете, сегодня я утром э, встал и э, размышлял над определенными Божьими вещами. Знаете, так ясно Дух Божий проговорил мне, что э, поклонение – это наша реакция на благодать. Аминь. То есть э, поклонение – это не просто э, определенное, знаете, такое религиозное действие, которое мы совершаем каждое воскресенье перед проповедью. Так или нет? Поклонение – это реакция на благодать. Аминь. Аминь. То есть, когда мы с вами поклоняемся, мы реагируем. Мы говорим, да, Господь, спасибо Тебе. Мы восхваляем Тебя за все, что Ты для нас уже сделал. Аминь. Мы реагируем на благодать. Аминь. Поэтому вот что такое поклонение, это реакция на благодать. Скажите, поклонение ⁇ это, это реакция на благодать. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, и у меня есть сегодня замечательное слово Перед тем, как, знаете, идти собраться на служение Просто я начал молиться в Духе Святом, благодарить Бога И слово от Господа пришло ко мне Слово от Господа пришло ко мне И я хочу и вместе с вами поделиться Аллилуйя Скажите, я не, я не ограничиваю Бога А теперь скажите так Да, Господь, это будет честно. (сales) В тех областях, где я ограничивал Бога, я я... я... не буду Его ограничивать. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Давайте мы с вами откроем Салом 70 Псалом, 70 Или давайте лучше откроем 104-й Псалом. Откройте, пожалуйста, 104-й Псалом. 104-й Псалом. 104-й псалом. Скажите, что-то хорошее что-то произойдет. произойдет со мной произойдет. Сегодня. Сегодня. сегодня, в этот день. Аллилуйя. Смотрите, 104-й псалом говорит нам так. Вспоминайте чудеса его, которые сотворил. Знамение Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Яковы, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его, вечно помнит завет свой. Слово, которое заповедал в тысячу родов. Аллилуйя смотрите и некоторые люди они могут сказать но ну, э, здесь написано о евреях они же семя авраамова да но есть большое но э, они семя авраама аминь и церковь она не замещает израиль все на своем месте аминь но мы должны понимать вместе с вами что благодаря тому что сделал иисус Мы вместе с вами стали семенем Авраама, которое наследует обетование. Поэтому это местописание, оно обращается к нам. И оно говорит нам, и мы вместе с вами должны понимать, что мы читаем Библию в свете Нового Завета, в свете искупления. Аминь. Вспоминайте чудеса его. Вспоминайте чудеса его. Знаете, это э, то, что говорит нам Бог, то, что говорит нам Слово Божье. Вспоминайте чудеса его. Аминь. Знаете, Библия – это книга чудес. Аминь. И знаете, мы с вами должны понимать, что мы имеем дело с Богом чудес. Наш Отец, Он Отец чудес. Аллилуйя, слава Богу. Для Него сверхъестественное – это легко, это просто. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. И знаете, что нам нужно? Божье Слово призывает нас – вспоминайте о Его чудесах. Аминь. Вспоминайте о Его чудесах. Знаете, на нашу голову претендует не только Бог, но и дьявол. И знаете, единственная э, борьба, которая происходит в нашей жизни, это борьба, которая происходит в разуме. Аминь. И мы говорили вместе с вами на прошлом собрании, что именно у нас власть выбирать, что мы слышим, о чем мы думаем и что мы говорим. Вы слышите меня? Не у Бога. Знаете, некоторые люди, которые ну, не понимают определенные принципы Божьи, духовные законы, которые описаны в Новом Завете, они иногда подходят и говорят, «Пастор, помолитесь за обновление мышления». Ну, э, если я помолюсь за ваше обновление мышления, оно вам не поможет, если вы будете продолжать думать о том, о чем вы думали раньше. Вы понимаете? То есть мышление обновляется не из-за того, что за вас помолится пастор. Мышление обновляется из-за того, о чем вы думаете. Именно не за счет молитвы пастора, а за счет того, на чем вы размышляете. Именно вы. Библия говорит нам притчи притче, 4 глава, 20 стих. Давайте откроем вместе с вами. Ой, что-то хорошее произойдет сегодня. Аминь. Я, когда получил это слово от папы, я просто встал и бегал по своей квартире. Аллилуйя. Радовался и ликовал. Моя жена была на улице, и она услышала, что я исполнился Духом Святым. Она говорит, ты что-то получил? Я говорю, да. Слово от Бога. Аминь. Смотрите, сын мой, слова моим внимай. Сын мой, слова моим, внимай. Смотрите, что очень важно. Библия, просто я чувствую очень сильное помазание. Я верю в чудеса. Аминь. что это сверхъестественное происходит с этой церковью. Аллилуйя, слава Богу. Если вы пришли и дремлите, делайте... И вы будете пробуждены сегодня. Аминь. Что-то с вами произойдет. Смотрите, Бог обращается к нам, и он говорит, «Сын мой». Знаете, первое, что нам нужно понять, что Бог любит нас, и Он любящий отец. Он любящий отец. Любящий отец обращается к нам. Так, сын, дочь моя. Аминь. И вот что делает любящий отец. Он говорит нам. Помните, Библия говорит нам об Иисусе. Он говорит, что отец любит сына. Знаете, недостаточно э, того, ну, Бог, Он знает, что Он нас любит, но знаем ли мы, что Он нас любит? Аминь? И Он говорит, отец любит сына и показывает ему все. (связывая) Это важный принцип. Для того, чтобы увидеть то, что видит Бог, э, или если вы хотите увидеть что-то, что Бог хочет вам показать, вам нужно знать, что вы возлюбленные дети Божьи. Аминь. Вы дети Божьи, возлюбленные. Аминь. И вот смотрите, здесь он открывает важный принцип. Он говорит, «Сын мой, словам моим внимай». Слово «внимай» — это «будь внимателен к тому, что говорю я». Аминь. Первая строчка, она диктует дух любви. Вы понимаете? Потому что вопрос не в том, что, знаете, написано в Библии, а с каким духом мы это читаем. Потому что можно читать в Библии это, Библию с духом осуждения, и вы вместо сына будете видеть черты земляной. Понимаете, глубоко ходящий там где-то, ползающий. Нет, речь идет, сын мой. И теперь он говорит: смотрите, о нашей власти, о нашей власти. Он говорит, «Сын мой, слова моим внимай». То есть, будь внимателен к тому, что я говорю. Что говорю я. И у тебя власть выбирать, к чему быть внимательным. Аминь. Бог дал мне эту сверхъестественно, э, фразу «Сверхъестественно» на семинаре. Бог дал мне эту фразу. «То, чему мы уделяем свое внимание» то оказывает на нас влияние. Вы находитесь под влиянием того, на чем вы сосредоточены. И в данном случае он говорит нам, сосредоточьтесь на моих словах. Боже, сосредоточь меня на твоих словах. Он говорит, нет, ты сосредоточься на моих словах, у тебя власть. Выбирать, что ты слышишь, о чем ты думаешь и что ты говоришь. Именно у тебя власть. Аминь! Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Знаете, если бы Бог мог (смех) сделать так, (смех) чтобы все мы слышали одно и то же, думали об одном и том же, что и Бог, и говорили то же самое, что и Бог, он бы это сделал. Но Он отдал это в наши руки. Аминь. Библия говорит, жизнь и смерть во власти языка. В еврейском переводе дословно звучит так. Жизнь и смерть в руках языка. Жизнь и смерть в руках языка. То есть у языка есть руки. Аминь. Которыми можно что-то брать. Поэтому, когда вы, о, это сильно, когда вы что-то говорите, вы это берете. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Поэтому обратите внимание вот на что. «Сын мой, слова моим внимай». И теперь, «И крича моим, преклони ухо твое». То есть, «Сосредоточься на моем слове». Угу. Будь внимателен к моим словам, и тогда мои слова окажут на тебя влияние. Давайте скажем. То, на чем я сосредотачиваю свое свое внимание, оказывает на меня влияние. Я выбираю сосредотачиваться на словах моего Небесного Отца. Смотрите, 21 стих. «Да не отходят они от глаз Твоих». Аминь. «От глаз Твоих да не отходят они». Аминь. Смотрите. «Храни их внутри сердца Твоего». Теперь очень важное откровение, что именно у нас власть хранить Слово Божье в своем сердце. Аминь. «Боже, сохрани это Слово». Нет! Нет! Это неправильно. Мы храним свое сердце. Мы вместе с вами те, кто открывает эту калиточку. Аминь. И мы позволяем чему-то входить в нашу жизнь или не позволяем чему-то входить в нашу жизнь. И знаете что, люди? О, не, ну это сложно. Это не сложно. Запомните раз и навсегда. Власть это безусловный подарок благодати. Власть, данная человеку на земле, это дар. Если Бог дал нам власть, Он дал нам способность ей управлять, использовать ее. Понимаете? Это дьявол пытается убедить вас, что вам сложно использовать свою власть, это так тяжело. Нет, это легко, почему? Это дар благодати. Если Бог ну, дал нам власть, значит, он и дал нам благодать ее использовать. Аминь. Поэтому у нас есть власть, что принимать и что отвергать. Аминь. То есть мы что-то принимаем или что-то отвергаем. И в данном случае он говорит, как мы принимаем что-либо от Бога, сосредотачиваем свое внимание на том, что он говорит. И все? Понимаете? Я помню, когда я брал местописание о прилежании в Библии, Библия говорит о прилежности. Угу. То есть быть человеком стабильным, постоянным или дисциплинированным в каких-либо вещах. Угу. В плоти нашей ну этого нет. Понимаете? Это есть в нашем духе. Благодать это обеспечила. И знаете, что я брал? Я брал эти местописания, и я над ними э, размышлял. Я сосредотачивал свое внимание на них размышлял над ними, размышлял, думал, говорил, слышал об этом, думал, говорил, слышал об этом. И что произошло? Вот это написанное стало реальностью в жизни. Но что произвело перемены в моей жизни? Слово Божие. Аминь. Не я своими усилиями сам себя поменял, а я сосредоточил свое внимание на Слове Божьем, и оно изменило мою жизнь. Так или нет? Аминь. В этом прекрасность и красота всего того, к чему Господь нас призывает. Понимаете? Аминь. Смотрите, дальше он говорит нам, что храни их внутри сердца твоего. Дальше. Результатом будет, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Это жизнь и это здравие. То есть это лекарство. Речь идет о нашем здоровье, об исцелении. Аминь. Поэтому вот Что очень важно. Пастор, как мне ходить в божественном здоровье? Сосредоточьте свое внимание на Слове Божьем, которое говорит об исцелении. И то, на чем вы сосредотачиваете свое внимание, окажет на вас влияние. В данном случае местописания об исцелении окажут влияние исцеления на вашу жизнь. Аминь. Аминь. Если вы сосредотачиваете свое внимание на местописании о процветании, то что, Слово Божие о процветании окажет на вас влияние? Аминь. Помните, Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Давайте возьмем от обратного. А если добрые сообщества, то они их формируют, так или нет. Если вы имеете личные взаимоотношения с Богом, а как мы имеем взаимоотношения с Богом? Как мы слышим Бога, во-первых, через Его Слово? Аминь. Мы слышим Бога, мы можем общаться. Он говорит к нам через Писание. Аминь. Он говорит нам через Библию. Это вещь говорящая. Аминь. Она говорит что-то нам. Аминь. Мы сосредотачиваем на этом свое внимание. Аминь. И это оказывает на нас влияние. Теперь смотрите, если вы вспоминаете о чудесах. О, Дух Святой, вау. Это просто, а ну, давайте откроем это вместе с вами. Аллилуйя, чудеса происходят Аминь. с нами. Смотрите, 104-й Псалом, 5 стих. «Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш». Восьмой стих. «Вечно помнит завет Свой, Слово, которое заповедовал тысячу родов». Теперь смотрите, вопрос не в том, что Бог не помнит свой завет. Понимаете? Обычно люди, верующие, они могут молиться так, как будто Бог про них забыл. Написано, он вечно помнит свой завет. Вопрос не в том, что Бог память потерял. Понимаете? Вопрос в том, вспоминаем ли мы, что он сделал. Понимаете? То есть вопрос не в том, что сделает для нас Господь. Вопрос в том, о чем мы будем думать. Что мы вспомним. Аминь. Что мы вместе с вами вспомним? Да, да, да. О чем мы будем вместе с вами думать? Аминь. Аминь. Начните сосредотачивать свое внимание на чудесах Божьих. Библия полна этих вещей. И знаете, что с вами произойдет? Чудеса, которые описаны в Библии, окажут на вас влияние. И что И результатом будет проявление чудес вашей жизни? Аминь. А-минь. 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 Да. Аллилуйя. Слава Богу. Все очень просто. Аминь. Теперь смотрите, почему это так важно? Почему Библия говорит, вспоминайте чудеса его? Вы знаете, что Бог ревнует о проявлениях? Бог мне сказал, он говорит, сын мой, я очень сильно ревную о сверхъестественных проявлениях для моих детей. Послушайте, это очень важно. Мы с вами не должны ограничивать Бога, нам нужно выйти из религиозной коробочки, аминь, быть дикими. По проявлениям. Аминь. Аминь. У нас должны быть классные запросы, большие запросы. Знаете, мне нравится, что написано филиппицам 4 глава 19 стих. Там написано так, что «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисуса». Теперь смотрите, вот это слово «нужда» она не совсем верно переведена, потому что Господь мой пастырь, и у меня нет нужды. Господь мой пастырь, у меня нужды нет. Понимаете? Сло... Да, в, в украинской Библии более как-то уже ближе потреба, но если посмотреть в дословно или значение этого слова, имеется в виду Бог восполнит всякий ваш запрос. Запрос. Что за церковь такая? Вообще никакого смирения. Поверьте, мы очень смиренные. Мы очень смиренные. Аминь. Именно так и написано. Запрос. Запрос. Аминь. Не, ну это как-то так вот, ну, звучит так как бы немножко дерзновенно. Да, приступайте с дерзновением престолу благодати, чтобы получить ламбана, взять, принять, схватить, сказать Мое Благодать и милость. Аминь. Именно вот так. Вот так. И Богу это нравится. Вы слышите меня? Богу это нравится. Я... Сегодня мы ехали... Слава Богу, мы ехали сегодня в своей машине. Аминь! Аллилуйя! Аминь! И Бог проговорил мне, и Он говорит, ну, знаете, вот как во мгновение я увидел, что почтение к Богу — это наслаждаться теми вещами, которые Он сотворил. Вы понимаете? То есть Почтение к Богу — это наслаждаться теми вещами, которые он сотворил. Вот представьте Адама в Эдемском саду. Что за дерево ты тут насадил? Что за мыши тут бегают? Что за эти птицы уже достали, рот свой закройте? Дайте поспать. Понимаете? То есть именно грехопадение сделало человека таким. То есть человек не испытывает наслаждения от этих вещей. Вы понимаете? Он их даже иметь много может, а они его не, ну, он ими не наслаждается. Почему? Потому что первое, где мы находим утешение в Боге, а теперь он учит нас, как наслаждаться. Потому что знаете, что делают люди? Они все поменяли. Это связано с Вавилонской башней. Произошла замена образов. То есть, образы исказились. То есть, любовь, это неверно говорить, я люблю этот дом, эту машину, эти вещи. Это неправильно. Почему? Потому что любовь используется только в отношении Бога и людей. Вы понимаете? То есть, ну, никак по-другому. Ну, что же насчет вещей? Мы ими наслаждаемся. Как насчет того, что Бог сотворил для нас? Мы ими наслаждаемся. Аминь. Мы любим Бога, мы любим людей, но вещами мы наслаждаемся. И знаете что? Вот это вот наслаждение и есть проявление к почтению дел рук Бога. И Бог сказал мне, что если ты наслаждаешься тем, что я тебе даю, это возносит фимиам почтение ко мне. Аминь. Слава тебе, Господь. Аминь. Смотрите, четвертое царство. 13, я еще не начал проповедовать. Тринадцатая глава. Четвертое царство. Тринадцатая глава. Четвертое царство. Не, давайте сначала откроем седьмую главу, а потом придем к тринадцатой главе. Четвертое царство всем. Четвертое царство всем. Четвертое царство седьмая глава. Смотрите, написано так, первый стих. И сказал Елисей. Давайте предысторию почитаем. Четвертое царство, шестая глава, двадцать пятый стих. «И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослинная голова продавалась по восемьдесят сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, «Если не поможешь, Не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумно ли, источило ли? То есть ужасная ситуация в той территории. Осадили город, еды нет, ну, едят уже куриный помет, детей своих едят. Серьезная ситуация, так или нет? Теперь смотрите, что делает женщина? Она обращается к царю, то есть она пытается уповать на человека. Упование на человека ограничивает Бога. Смотрите, царь был мудрый, слава Богу, он сказал, что я тебе дам, если Господь не, ну, то я точно ничего тебе не дам. Понимаете, да? И смотрите, и сказал ей царь, что тебе, и сказала она, эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его, и я сказала ей на другой день. А дай же твоего сына, и съедим его!» Но она спрятала сына своего. Царь выслушал слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что в На самом теле его и сказал: Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня. Елисей же сидел в своем доме, и старицы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде, нежели пришел посланный к Нему, Он сказал старцам: Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный. «Затворите дверь и прижмите его дверью». А вот и э, топот ног господина его за ним. И еще говорил он с ним, и вот посланный приходит к нему и сказал, «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» И сказал Елисей, «Выслушайте слово Господне». Смотрите вот на эту ситуацию. Знаете, что я увидел сегодня в этой истории? В том, что этот царь перестал... Смиряться с той ситуацией, в которой он находился. Понимаете? То есть он дошел, он уже, уже услышал вот, ну, вот эту историю, и он уже все, он говорит, все. Он разрывает на себе одежды, все. Я хочу перемен. Вот знаете, откуда начинаются чудеса? Я хочу переменную. Вам нужно перестать довольствоваться тем, где вы находитесь. Вы понимаете? Не, ну у меня нормально, нужно быть благочисленным. И знаете, люди перекрутили это местописание. Я хочу перемен в своей жизни. Я хочу реальных перемен в своей жизни. А может быть, мы ну, находимся, конечно же, в лучшем положении, чем те люди в Самаре. Но поверьте, Бог не ограничен вашим положением тем, где вы находитесь. Он не ограничен этим. Аминь. Смотрите, что написано дальше. Что говорит пророк Елисей? Смотрите. «Завтра в это время мера муки лучшей будет посиклю, и две меры ещь меня посиклю ворот Самарии». То есть, он говорит «завтра». Все поменяется. Кардинальным образом все изменится. Аминь. И что, что нужно было сделать? Сосредоточить свое внимание на этих словах. Отдать им предпочтение. Теперь смотрите, почему нам нельзя заботиться. Что такое забота? Это думать о нужде. Потому что нужда формирует образ мышления. И Этот голод в Самарии, эти образы голода вошли внутрь этого человека, и он не согласился, он не внимал тому, что сказал пророк. Он такую глупость выпалил. Смотрите, что он сказал. Он сказал, и отвечал сановник, на руку которого царь опирался человеку Божьему, и сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, тогда, может быть...» Может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Смотрите, что он сделал, он ограничил Бога в своей жизни. Как? Через свое мышление и говорение. Видите, он своим образом мышления и своими словами ограничил действие Бога в своей жизни. Теперь смотрите, что происходит дальше. Меня это так впечатляет. Третье, третий стих. Четыре человека прокаженных находились при входе э, ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Вот теперь смотрите, обратите внимание на вот этих вот ребят. Сидят прокаженные у ворот. Реально, еды нет. Вот ситуация сложная. Что делать? Продолжать дальше сидеть. Смотрите, что они делают. Они принимают очень интересное решение. Говорит, в чем будем тут сидеть? Давай рискнем. Слушайте, может быть реально, хватит сидеть вот в этом положении. Давай рискнем и начнем слушать проповеди этого пастора. Давай рискнем в это поверить. И смотрите, что эти ребята делают. Они говорят, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». Ну, то есть, вы понимаете, как бы особо ну, (смех) раньше, позже, то есть, ну, как бы особо разницы не было. И смотрите, что они делают. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, «Верно, нанял против нас царь израильский, цари хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был» и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили. И взяли оттуда серебро, и золото, и одежда, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. Где ваше христианское смирение? Вот оно, истинное христианское смирение. Пошли в стан. Понимаете, смотрите, в чем а, момент, У страха глаза велики. Вы понимаете? Дьявол так запугал верующих людей определенными вещами. Знаете, деньги уведут тебя от Бога. Большие деньги уведут тебя от Бога. Вопрос, как ты их получил? Если ты принял их от Бога, они тебя от Бога не уведут. Тебя уводит от Бога, что ты работаешь по воскресеньям. И на двух работах. Это тебя не, то, что, не только от Бога, еще и от семьи уводят. Тебя дети уже забыли, как ты выглядишь. Понимаете, это религиозные страхи. Бог призвал нас быть благословенными. Аминь. Бог призвал нас быть благословенными. Аминь. И это правда. Это правда. И вот смотрите, что происходит. Они думают, ну там войско, как бы и там все, все запасы. Пойдем туда. И смотрите, они приходят, но Бог что-то сделал с врагами. Писание говорит, до новения Господа прогонит врагов. И смотрите, когда они зашли на эту территорию, они увидели, эта территория свободно от врагов. Теперь смотрите, что очень важно. Здесь идет образ того, что сделал для нас Иисус. Смотрите, написано, и сказали друг другу, не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Что сделал для нас Иисус? Радостную весть. Что Он сделал? Он изгнал врагов. Аминь. От того, что нам принадлежит и говорит, идите, и что, и возьмите. Не умирайте здесь голоду. Идите туда и возьмите. И смотрите, первое, что с ними происходило, перед тем, как они стали пропов... Ой, это сильно. проповедниками радостной вести, они ее вкусили. Знаете, я утром встал. Меня человек благословил Мерседесом. Я, не, я об этом проповедовал в прошлое воскресенье в это воскресенье я уже это имею. И не просто, знаете, Мерседесом, а который мне нравился. И знаете, что этот человек мне сказал? сказал? Он сказал вот что. Он говорит, вот что должно быть написано на этой машине. Сыну моему возлюбленному, от Небесного Отца. И по скриптам не ограничивай Бога. <решит> вот это есть за что воздать Богу славу. Аминь, аллилуйя слава Богу. И знаете, что я понял? Вот это утро, когда он стоял с этой вот ну, табличкой, знаете, что проходили люди, делали? Знаете, несколько человек вот так стояло и читала. Он проповедовал. Вы понимаете, это, послушайте, когда у человека нет руки, она появляется, это проповедует Евангелие. Рука проповедует Евангелие. Вы понимаете, вам не надо прикладывать усилия, чтобы убеждать теперь в том, что Бог реальный и живой. Аминь. Но для людей такое же чудо и обеспечение, потому что в жизнь людей в этом мире просто так ничего не приходит по благодати через веру. Вы понимаете? И это тоже знамение, это тоже чудо. Вы слышите меня? Это чудо. Ну, я теперь понял, вы все думаете об этом, об этом черном Мерседесе и думаете, о, слава Богу! слава Богу. Скажите, слава Богу, у пастора есть машина. <говорит> <говорит> и вот смотрите, и что происходит, <говорит> что происходит с этими ребятами? Они бегут в этот стан, увидят все это добро. Смотрите, что они едят, пьют прячут, едят, пьют, э, пьют, прячут, бегают четыре человека, потому стану, берут, 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 едят, берут, о, на, будете э, есть, насыщаться и забудете Господа. Не, Бог напомнит о себе. Потому что Писание говорит, Еиля, вторая глава, что ваши точилы и подточилия будут переливаться вином. И я воздам вам за все годы, которые пожирала саранча. И что? И узнаете вы, что я Господь. И народ мой не посрамится вовеки. И будете говорить, что дивное сотворил Господь над нами, и мы радовались». Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Вы понимаете? Когда я говорю... Я заехал, знаете, в одно место, и я разговариваю с одним неверующим человеком. Он... У! Я говорю, у меня богатый папа. Знаешь, я говорю, как его зовут? Как? Бог. И знаете что? Он сидел вот так вот, меня слушал. А я говорю, да, вот тут вот, вот он. Меня. Бог, папа, мне подарил. У папы их таких много, говорю. Он говорю, подарил мне, чтобы я тебе сказал, что он живой. Говорю, понимаете? Это очень важно, дорогие, это очень важно. Наша жизнь станет свидетельством, если мы начнем принимать от Бога. Вы понимаете, вам не придется напрягаться и думать, а как мне проповедовать Евангелие своим родственникам. Понимаете, когда у вас есть деньги, ваши родственники придут и скажут, знаешь что, мне нужны деньги, а вы скажете, хорошо, займи мне денег. И вы даете ему денег и говорите, нет, Бог тебя благословляет. И знаете, что с ними произойдет? Что тогда с ними произойдет, вы понимаете? Потому что это свидетельство. Аминь. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Иоанн говорит, если вы говорите, ешь и пей, но ничего не даешь, то в чем тут вообще любовь? Вы понимаете, И если Бог сказал, придите ко мне, и примите, значит, у Него есть, что нам дать. И Бог хочет, чтобы мы были знамением для этого мира. Писание говорит, что э, вас будут сопровождать знамения и чудеса. Аминь. Вас будут сопровождать знамения и чудеса. Аминь. Вы знаете, это классно. Ты говоришь и свидетельствуешь о том, что сделал для тебя Бог. Аминь. Почему? У тебя есть свидетельства. Аминь. Бог хочет, чтобы у нас таких свидетельств было очень много. Аминь. Не ограничивайте Бога. Вы слышите меня? В январе месяце после конференции брата Копленда Бог говорит мне, поедь в Мерседес-центр. На протяжении двух месяцев. Он говорит, поедь, сядь в в джель и провозгласи, что это твое. Я два месяца ехал. И потом уже я понял, что трудно идти против вражна и и решился. Знаете что? Не Бог отложил проявление. Я откладывал проявление. Библия говорит о быстром послушании. Как только Бог вам что-то говорит сделать, делайте это сразу. Не начинайте мудровать и третье, десятое, пятое, двадцатое. Дьявол обязательно вам что-то подкинет, тут, там, какую-то мысль. Сразу реагируйте на это. Реагируйте на это сразу. Аминь. Аминь. Дорогие, мы, мы должны быть знамением Божьей славы здесь на земле. Вы понимаете? Аминь. Знамением Божьей славы. О, Господь, спасибо Тебе. Смотрите, что происходит дальше с этими людьми День сей день радостной вести Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света То падет на нас вина Пойдем же и уведомим дом царский И пришли и позвали привратников городских и рассказали им Теперь смотрите, после того, как они сами принимали Напринимались, они пошли что? И начали свидетельствовать радостную весть. Они пошли и начали рассказывать всем о том, что Бог сделал. Аминь. Если Бог исцелил вас от рака, то это самое крутое свидетельство. Понимаете, если Бог, из, из, вы были слепы и стали видеть, это самое лучшее свидетельство. Если вы в жили на самом дне, Бог так сильно поднял вас, это самое лучшее свидетельство. И когда люди говорят, как, ты, как у тебя это получилось, вы говорите, благодаря тому, что Иисус уже сделал. Аминь, аллилуйя, как это Иисус уже сделал. Да, я могу тебе об этом рассказать. Хочешь услышать? Аминь. Послушайте, Бог не ограничен ни местом, ни обстоятельствами, э, ни городом, где мы находимся. <звук> Аллилуйя, Это работает, дорогие. Аминь. И знаете, какая радость встать утром и увидеть и увидишь, что там еще и написано, записочка от папы с ленточками. Бог не ограничен. Я говорю, Бог не ограничен. О, пастор, ну это все... Нет, он не ограничен. Бог ревнует о проявлениях в нашей жизни. Он хочет, чтобы у нас вместе с вами были проявления. Аминь. Аминь. Как мы вместе с вами можем жить жизнью даяния, если у нас нечего дать? Нам нужно научиться принимать. Смотрите, когда эти пошли и начали делиться благой вестью, да когда они так напринимались? Я не говорю, слушай, ну это нечестно. Мы реально все это ну, ну, не съедим, не заберем. Нам нужна помощь. И мы идем в этот мир и говорим, ребята, нам нужна помощь. Какая помощь? Там у папы такое. Пошли покажу. Что правда? Да. И он приходит. И стол накрытый, вы слышите меня? Стол накрытый, у Бога есть много, для каждого из нас всем хватит. Аминь. Слава Богу, главное нам его не ограничивать, сосредоточить внимание на нем, на его словах, на том, что он для нас уже сделал, и это будет оказывать на нас ли они потоки Божьей благодати будут приходить. Аминь. Мне э, в Фейсбуке люди писали неверующие. Как это произошло? Это свидетельство. Я говорю, это переход богатства. Они такие, в смысле, откуда это? Из какой-то книги. Я говорю, из Библии. А Библия говорит о переходе богатства? Я говорю, да. Библия не только говорит о небесах. Я говорю, Библия и об этом даже говорит. Я говорю, если у вас есть серьезная проблема, я говорю, Бог вас оттуда вытащит. Аминь. Потому что он живой и реальный. Аминь. Аминь. Аллилуйя. О, Господь, спасибо тебе. Аминь. О, Господь. И потом они пошли, рассказали, те пошли в станы, и снова э, процветание вернулось в Самарию. Аминь. Поэтому идите и расскажите этому миру о том, что Бог для для нас сделал. Мы должны стать свидетельством. Нам нужно перестать ограничивать Бога. Знаете, одно из мест Писаний, которое мне так сильно понравилось, 4 Царств, 13 глава. Откройте, пожалуйста. 13 глава. 13 глава. 15 стих царь пришел к Елисею и смотрите что, что говорит Елисей была серьезная проблема там напали враги и смотрите и сказал ему Елисей возьми лук и стрелы и взял он лук и стрелы и сказал царю Израильскому положи руку твою на лук и, положи руку, «И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал, «Отвори окно на восток». Угу. И он отворил, и сказал Елисей, выстрели, выстрели. Кому пришел царь? Он пришел к пророку, человеку, который говорит Божье Слово – Царь сосредоточил свое внимание на Слове Божьем. Слово Божье оказывает на него влияние. И теперь смотрите. На что Бог может негодовать? Это меня просто благословило сегодня. На что Бог может негодовать? Смотрите, написано. И он говорит, это... Стрела избавления от Господа. Стрела избавления против Сирии. И ты поразишь, Сириан, в Афеке в конец. Вы понимаете, Бог говорит о совершенном результате. Он говорит, ты в конец поразишь. Все твои враги будут побеждены полностью. Полностью. Понимаете? Смотрите, что происходит. Бог за совершенный результат. Вы понимаете, Бог за избыток, за изобилие. Бог за то, чтобы ваше тело, оно переживало изобилие сверхъестественной силы Божьей так, чтобы вы могли идти возлагать руки на больных людей. Аминь. Аминь. Так или нет? Аминь. 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 То, что будет проявляться в вашей жизни в этом году, это будет знамением для этого мира. Люди рекой потекут в церковь. Почему? Потому что они не только услышат о Божьих чудесах, они увидят Божьи чудеса, проявленные в жизни его детей. Бог дал, Он почтил нас. Он почтил нас. Он сказал, ваша жизнь будет свидетельством. Вы будете свидетельством для этого мира. Я думаю, что некоторые сидят аж до сих пор в недоумении. Что что, же произошло? Аминь. Божье обетование исполнилось. Аминь. Бог обещал, как Он обещал, так Он и сделал. Это произошло. Аминь. Нам необходимо созерцать Божью славу. Я не пойду на компромисс. Я не хочу ограничивать Бога, если другие Его ограничивают. Аминь. Я хочу получать от Него новые мечты и двигаться дальше. Аминь. Я не хочу переставать от Него принимать, потому что Бог не ограничен. Аминь. Он всегда больше. Смотрите, вот что происходит дальше. Сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял и сказал царю Израильскому, бей по земле. И ударил он, сколько? Три раза. Тю-тю-тю. 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 И смотрите, что говорит ему пророк. И разгневался на него человек Божий. И сказал, надо было бить пять, шесть раз, тогда бы ты побил сириан совершенно, а теперь только три раза поразишь сириян. Вы думаете, что три раза, приняв от Бога определенную сумму, вы уже на коне, а Бог говорит, еще, еще. Еще, 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 еще до тех пор, пока ты не станешь заметным в этом мире, пока с тобой не начнут считаться. У! Бог хочет, чтобы с церковью считались на этой земле. Об апостоле Павле говорили, он всесметний, возмутитель-то тогда радио не было, телевизора не было. И они с Варнавой такого шуму наделали, что куда они не приходили, все знали. О, кто сюда пришел? Вы понимаете, когда Авраам, он ходил по дороге царской, Он походил по дороге Шаве по той дороге, по которой могли ходить только цари. Обычные люди ходить там не могли. И Библия говорит, что мы вместе с вами дети царя. Мы сыны Авраама. И мы имеем честь и привилегию ходить по той дороге, по которой ходят цари. Аминь. С истинным христианством мир должен начать считаться. Вы слышите меня? Нам не надо стоять, знаете, у ворот социальных служб и просить кап. Кап-кап. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Нахапала. Бог говорит, приди ко мне. Обрати мое, свое внимание на мои слова. И я дам тебе жизни, жизнь с избытком. Только останься так долго сосредоточенным на этом, чтобы что? Чтобы изменить то, что ты думаешь. И то, что ты говоришь. И тогда ты начнешь видеть проявление моей славы в своей жизни и будешь кушать мои блага. Аллилуйя, Аминь! Вы понимаете? Мы, Знаете, мне понравилось, я, мы, мы были на конференции... И э, у брата Копланда, и, и мы как раз были рядом ну, с, с первыми местами. Я ну, стоял, я не помню, что было прославлено или что. И знаете, что произошло? Все выходили, все, слава Богу, но вышел брат Билл Уинстон. Знаете, я аж, меня аж шибануло. Знаете, вышел не просто чернокожий проповедник ростом метр шестьдесят а вышел царь. И знаете, когда он шел, Бог мне проговорил. Он говорил так, вот так Авраам ходил по той дороге. Знаете, помазание – это влияние. Помазание – это влияние. Потому что перед тем, как вы приходите куда-то, будет приходить весть о вас. Будет приходить весть о том, с кем вы связаны. Халлелуя, слава Богу, и как израильский народ, который должен был войти в землю обетованную, прежде чем они туда вошли, вошла весть о том, кто идет. И Библия говорит, что те великаны, они исполнились страха, и духа не стало в них, и они готовы были преклонить колени свои перед израильским народом. Почему? Потому что с ними Бог, который сотворил все эти чудеса». Аминь, с нами Бог, мы не одни, понимаете, и люди будут говорить, кто стоит за ним, кто стоит за этим человеком, почему он говорит, как власть имеющий, а не так, как книжники и фарисей. ну, знаете, есть такая точка зрения, есть такая точка зрения, есть такая точка зрения, не, но ну, мы верим, что лучшее время труды болезнь, и мы проповедуем точки зрения и развиваем неверие в церкви, Не мы, да. Аминь. Спасибо, Юля. Аминь. Не мы. Аминь. Нам пора проповедовать Евангелие. Нам пора проповедовать Христа. Аминь. Который есть царь. А кто эти? О, слава Богу, Юля, за царей. Ты молодец. Кто эти цари? Видите, мы даже не отождествуем. Не мы. Верующий даже не отождествляет себя с царями. Почему? Потому что дьявол своей религии в пух и в прах растер царское достоинство. У нас должно быть это царское достоинство внутри нас. Оно есть внутри нас. Аминь, нам надо обновить наше мышление и высвободить это изнутри. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Да, может быть, вы находитесь в сложной ситуации, но поступите, как царь. Поступите, как тот человек, у которого нет нужды. Я помню, когда у меня осталось там, ну, определенная ситуация произошла. Жена звонит, Женя, ну, у нас еда закончилась, надо еды купить. А я помню, было такое славное собрание, все, я такое, ну, хорошо, у меня 150 гривен в кармане. И она, ну, там, вот это, вот это надо, я понял, что у нас, ну, как бы. 150 гривен на все это не хватит. И Бог проговорил ко мне, Он говорит, поступай как царь. Кто ты? Я царь? Я господствующее существо. Я говорю, Бог, я верю тебе, я доверяю тебе. Господь, что мне с этим сделать? Он говорит, купи икры красной. Что Бог такое может сказать, пастор? Он сотворил эту рыбу. Он знает, что у нее есть икра. И знаете, я зашел в магазин. Кидайте сто пятьдесят гривен. Она там стоила за сорок пять. Она мне дает сдачу, я без сдачи. Я говорю, бездачи мне эту икру, давайте сюда. Я беру эту икру, иду домой, думаю, что у нас даже хлеба нет. Я захожу, все говорит, ну что, ты взяла Я говорю, да, что я говорю, красную икру. Но пока я шел от магазина до дома... Это было буквально три минуты. Ко мне пришли деньги на карту. И пришло столько, сколько было сверх того, что нам надо было. Аминь. Что это такое? Это доверие Богу. Это доверие Богу. Пастор, как, как, как долго мы будем говорить об этом? Пока мы не начнем доверять Богу в малом. Иисус сказал, верен в малом, верен и в большем. И религия перекрутила эти вещи. Типа, если вы верны э, в маленьких вещах, Бог вам даст больше. Бог нам дал самое дорогое, что у него было. Это своего сына Иисуса. Для него все это вообще ниже Плинтуса все остальное. Вместе с ним он даровал нам и все остальное. Дословный греческий перевод этого местописания звучит вот как. Если вы доверяете и контекст говорит о деньгах и об обеспечении. Если вы доверяете Богу в этих малых вещах... Иисус назвал обеспечение финансы малыми вещами. Я не позволю каким-то малым вещам увести меня от Бога. Аминь. Я господствую над этим, а не они надо мной господствуют. Аминь, аллилуйя. Он говорит, если вы доверяете Богу в этом малом обеспечении то вы будете доверять и во всех остальных вещах. Хм. Оказывается, дары Духа Святого намного серьезней, чем вопрос финансов, чем вопрос процветания. Это самое малое. И это самое легкое. Аминь. Аминь. И нам, Церковь Божья в городе Львове, Аллилуйя, пора взяться за это дело и показать этому миру, как мы господствуем над тем, что господствует над ними. И когда они увидят, что мы господствуем над духом мамоны, мы будем выкупать людей из долгов. У, я это вижу просто, вы приезжаете в банк и говорите, кто у вас есть должники, у кого вы отобрали квартиру. И вы увидите многих людей с детьми, вы увидите многих людей э, ну, с, м- с многими детьми. Аминь. Бабушек, дедушек, и вы возьмете и 50 человек выкупите из долгов. Аминь. И у вас будет церковь на следующий день. 50 человек. Аминь. Аминь. Так или нет? Аминь. Аминь. И знаете, эти люди придут и вот так вот в цепях. Библия говорит, они в цепях придут к тебе. Но ты освободишь их от этих цепей. Почему? Потому что Божье силое помазание, которое приносит с собой влияние. Оно будет оказывать влияние на этот мир. Аминь. И нас в этом мире должны узнавать и считаться с нами. Библия говорит, апостол Павел говорит, они думают, они думают, что мы как ангцы, ведущие на заклане. Они так думают, но мы и так не думаем. Аминь. Поэтому, когда мы вместе с вами приходим, вместе с нами приходит помазание самого Иисуса. И когда мы проповедуем в помазании Божьей, мы не проповедуем, как книжники и фарисеи. Мы с вами не заучки Библии. Мы с вами люди, имеющие взаимоотношения с живым Богом. Мы имеем власть. И когда мы говорим наши слова, как вбитые гвозди, и обстоятельства в жизнях людей начинают меняться. Аминь. Буквально недавно я начал разговаривать с одним человеком, и у него там есть бизнес и так далее, и этот человек в этом мире. Я пришел к нему, у него немножко было печаль на лице, я говорю, что такое? Ну, говорит, нужны деньги, денег нет. И Я говорю, а знаете, что Иисус зашел в лодку Петра, и и Петр был тоже бизнесменом, он был профессионалом, он был вот таким. И он говорит, ну, что там наставник, то есть проповедничек. Какое ты отношение вообще имеешь к ловлю рыбы? Что ты знаешь? Чего не знаю я? Почему она не ловится? Иисус говорит, закинь сети. Почему? Потому что тот, кто имеет власть над рыбой, пришел в его лодку. Царь царей зашел в его лодку. Тот, кто пришел показать нам, какие мы есть на самом деле, пришел в его лодку. И он зашел в его лодку. И говорит ему, закинь сети. То есть я предупреждаю тебя, не ограничивай меня. Не ограничивай меня. И знаете, сколько мог выловить рыбы в тот день э, Петр? Я думаю, он мог выловить всю ту рыбу, которая была там. Но он закинул дряхлую сеть, которую не было жалко, и начал тянуть, и она начала прорываться. Не закидывайте дряхлую сеть. Не закидывайте дряхлый запрос закиньте нормальный запрос, запросище Богу и скажите, Господь, папа, я просто запрашиваю сегодня, это мое, и я, ну, знаете, с ним разговариваю, все, и он такой, я начинаю ему рассказывать всю эту историю, знаете, что с ним происходит? Я говорю, Иисус пришел благовествовать Евангелие нищим. Я говорю, я сижу здесь, и я ощущаю сильное помазание. Я говорю, деньги приходят к вам. Пока я сидел, у него были выплачены все счета. Все, кто были должны ему, вернули ему деньги. На каждое место, на которое ступят стопы ног наших, Бог дает нам. Аминь. Скажите, я не червь, я царь. царь. Аминь. Это сильно было только что. Надобно было бить пять и шесть раз. Откуда появилось это вознегодование? От ограничения Бога. Библия говорит, искушали Бога Израилева, ограничивая Его. Понимаете? Что Бог, Он, поймите, Он настолько велик, Он настолько могуществен. Обратите внимание то, во что вы верите, потому что то, во что вы верите, очень важно. Важен субъект веры. Мы верим в Иисуса. Вы понимаете, мы верим не просто во что-то, мы верим в Иисуса. Аминь. И знаете, что Иисус снимает все ограничения с нашей жизни. Аминь. И знаете, когда люди имеют неправильное убеждение, эти неправильные убеждения ограничивают. Не, ну Бог действует только через людей, не только. Я видел, как Бог действует через людей. Бог может вложить желание людям, даже в этом мире, в этом, даже неверующим, даже в этом мире что-то сделать для вас, но я хочу увидеть, как вороны приносят мне что-то. Знаете, мы приехали... Фу, это сильно. Я вам просто буду лупить свидетельство за свидетельством о том, что происходит. Мы с женой... Ну, вот лето, отпуск, это же нам принадлежит. А если вы лет пять не отдыхали, у вас уже компенсация. Аминь. Вам пора да- давно уехать уже. Аминь. Вам нужно было уехать еще вчера. Поэтому вас требуйте это сегодня. Я... И мы сидим с с Настей, знаете, и я ощущаю, что я я физически здесь, а внутри не здесь. Я говорю, Господь, где я? Он говорит, ты вообще на отдыхе. Я такой, да, Господь, ага, хорошо, я понял, я понял, что делать. Я, во имя Иисуса, отпуск есть, обеспечение приходит. Почему? Потому что Бог уже дал мне отпуск. Теперь мне нужно применить власть и проговорить горе, нужде сказать, обстоятельствам сказать. Иисус разговаривал с деревьями. О, эти все проповедники, э, прикажи и получи. Да, это проповедники Иисуса. Если человек приходит и говорит, и учит вас о том, что нужно сказать обстоятельствам, он пришел от Иисуса. Потому что в 11 главе э, Евангелия от Марка Иисус об этом учил. Говорить горе. И мы говорим горе. Мы не рассказываем Богу о горе. Мы говорим горе о том, что сделал для нас Бог. И куда она должна подвинуться. И как глубоко она должна нырнуть. Аминь. И вот смотрите. И и и дети наши даже научены. Понимаете? Библия говорит, наставляй юношу при начале пути своего. И он он не уклонится. Понимаете? И там дальше написано, чему наставлять. Там не точка. Там дальше, чему наставлять что должник делается рабом-заимодавца. Ребенок, который наставляем в в этом наставлении, в этой главе, он будет расти с менталитетом главы, а не хвоста. Аминь. Он будет понимать, что взять долг – это быть рабом. Это стать рабом того, у кого ты взял долг. Потому что тебе придется взять трубку тогда, когда он звонит. Да, это не про нас, аминь. Это про кого-то другого. Тебе придется ехать туда, куда надо ехать. Поним? Ну, не надо ехать. Ну, ты не должен сейчас туда ехать. Тебе нужно ехать в другом направлении. Но ты зависим. Иисус освободил нас от ерма людей. Аминь. От уз людей. Аминь. Аллилуйя. Поэтому благословение – это жить без долгов. И все сказали аминь. И смотрите... И мы начали, во имя Иисуса мы провозглашаем, мы принимаем. Я принимаю во имя Иисуса. Это мой отпуск, я его имею. Во имя Иисуса я востребую Его. И представьте, проходит буквально несколько времени, и человек говорит, ой, я, ну, звонит и говорит, у тебя есть отпуск. Аминь. А-минь. И знаете что? И нам сказали, да, нам дали задание, отдохните по-царски. А-минь. И знаете, мы не выбирали что-то такое, где-нибудь там, знаете, так. Мы, если нам дали задание по-царски, значит, мы должны отдохнуть по-царски. Мы выбрали самый лучший отель, ультра-олл-инклюзив. Чуть ли так, чтобы те и ноги не мыли там. И знаете что, мы приехали в Турцию, в этот очень классный отель. Мы приехали, и я понял, Какая вообще разница между мусульманами и христианами? Мы другие. Знаете, мы, мы ходим, улыбаемся, счастливые. Вот такие. Даже ну, те туристы, кто не верующие, они ну, не такие счастливые. И они к нам начали подходить. Что с вами не так? Персонал, который нас обслуживал в течение э, нескольких дней, они за нами наблюдали. И потом, что с вами? Какие-то другие. И знаете, что мы пока выехали оттуда, Еще пару дней, если бы они не ушли на выходное, они у нас... А можно будет еще с вами встретиться отдельно, пообщаться? У нас бы там уже началась церковь, хотя мы ехали отдыхать. Свидетельство. Свидетельство, понимаете? Слава Божья на нас есть. Туда, куда мы приходим. Аминь. Особенно в те страны мы приносим контраст. Аминь. Халлелуя. И знаете, это пришло. Но Бог мне сказал... Недавно Бог пробудил меня в 5 часов утра. Просто я, я ну, бывает такое, да, вот, может, переживайте, Знаете, сильное, сильное побуждение, сильное, сильное побуждение. И в раз я встаю, и просто я слышу голос Божий. Так ясно, как будто бы это, знаете, вот, ну, э, внешне. Но я знаю, что это просто очень громко изнутри. Он говорит, не останавливайся в принятии. Если ты что-то получил, не позволь себе остановиться. Продолжай принимать. И Бог дал мне потом это местописание. Не три раза, и все. А бей. Знаете что? Я бы бил, 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 бил. Пока бы она не сломалась, взял другую стрелу, и ей бы опять бил. И Бог говорит, бейте, 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 потому что не ваши усилия, не ваши усилия возвестят мою славу, а моя слава возвестит, кто я есть. И чем больше мы бьем по земле, мы бьем, 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 тем больше это приходит нам. Аминь. И потом мы скажем, слушайте, может пойти рассказать кому-то, что он тоже так может делать? И вы идете и говорите, эй, присоединяйся, на тебе стрелу. Бей. Аминь. Что там у тебя, долг? Бей по земле. Что надо? Просто бей. Аминь. Не ограничивайте Бога. Принимайте от Него. Принимайте от Него. Принимайте от Него. Продолжайте от Него принимать. Если вы что-то получили, это еще не все. Продолжайте принимать от Него. Если вы ничего не получали от Бога, вам пора начать. Аминь. Продолжайте от него принимать. Продолжайте принимать. Не ограничивайте Бога в своей жизни. Аминь. Он говорит, три раза ударил, всего лишь три раза поразишь, серия. Я живу в постоянной победе над врагами. Почему? Я постоянно принимаю. Скажите, мышление завета. завета. Откройте Луки. Пусть Бог даст вам образ, над которым вы начнете размышлять. И это произойдет в вашей жизни. 17 глава. 17 глава Луки. Или Дух Да, ты сначала ходишь в Матфея 15 глава. Матфея 15 глава. Да, люди могли над вами смеяться. А, ты ходишь туда, где верят в это. Послушайте, расскажите им о том, что происходит. Чудеса реальны. И в этой сфере реальны. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Будете иметь то, во что вы верите. Продолжайте в это верить. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Жизнь чудес захлестнет вас. Это экстравагантная, экстраординарная жизнь. Аминь! Размышляйте над его чудесами. Аминь! Вспоминайте, что он делал раньше в вашей жизни. И он будет делать и совершать еще большие вещи. Аминь! Просто продолжайте думать об этом. Аминь! Не ограничивайте Бога в своей жизни. Аминь! Папа хочет наслаждаться. Библия говорит, он наслаждается, когда видит своих слух преуспевающих. Аминь. Несмотря на то, где мы оказались вместе с вами, благословение Господне на нас. И оно выведет нас из темницы на царство. Аминь. Матфея, 14 глава. Ой, 15 глава, простите. Я уже просто так получил сам сам себе попроповедовал. 26 глава. Ой, 26 стих. Ой, Боже, аллилуйя Пастор просто уже, ну, нормально. Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Кому он это сказал? Он женщине сказал хананьянке, язычнице. Да, написано, смотрите, выше, 24 стих, он же сказал, 23, но он не отвечал ей ни слова, она запрос востребовала, исцели мою дочь. Он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Смотрите, в чем ситуация? Ситуация или проблема заключалась вот в чем, что Иисус пришел к погибшим овцам дома Израилева. То есть он должен был служить именно вот этим людям в в тот момент. Эта женщина, она не была из еврейского рода, она была язычницей, поэтому Иисус, ну как бы, так сказать, игнорировал ее. И тут уже учеников достало то, что она кричит. Понимаете, по факту в в тех обстоятельствах у нее даже не было основания чтобы что-то от него получить. Но у нее был запрос. У нее был запрос. Да. Нее был запрос. И знаете, что? Иисус искал, за что бы он мог зацепиться. И смотрите, ученики ему говорят, слушай, отпусти ее, ну, пусть она успокоится другими словами. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Теперь смотрите, кто питается... Э, Вот о чем он говорит, что дети, то есть люди Завета, сидят за столом и едят хлеб, а псы лежат крохи. Другими словами, он говорит, э, это не относится к нам. Понимаете? Уже это к нам не относится. Это относилось к той женщине, понимаете? Потому что она не была человеком Завета, но по вере она получила. Мы люди Завета, Нового Завета, вы слышите меня? И мы вместе с вами не должны быть под столом и лизать крохи в тот момент, когда папа сидит за столом и вся семья сидит за столом это странно если ваш ребенок сидит за столом и те крохи которые падают он лежит что вы бы ему сказали эй ты ты что делаешь сядь за стол так или нет мы люди которые можем сесть сидеть за столом и что и есть вместе с папой мы сидим уже за столом аминь но знаете что на что бог обратил в мое внимание и что ему нравится лиза к примеру она делает так она не поднимает крошки из под стола она делает еще круче она садится вместе с папой и ест с папой на тарелке знаете почему она говорит потому что у папы вкуснее «Ну, я ж ее не сгоняю под стол. Я радуюсь. Так и наш небесный отец. Говорит, хочешь с моей тарелки? На, твоя тарелка полная, возьми мою тарелку, если вкуснее. Понимаете?» Почему? Библия говорит нам, что Бог накрыл нам стол, и Он посадил нас за стол на виду у всех наших врагов. И теперь мы вместе с вами можем вкушать и сидеть за столом, а не, знаете, как пылесос, собирать крохи под столом. Пора взяться за дело. Начать принимать от Бога. Аминь. Бог вложил в ваше сердце какое-либо видение, но если вы не знаете, как принять от Него обеспечение, вы не знаете, вы как связаны. Вы вроде бы и знаете, что вам нужно делать. Но вы говорите, Господь, а как? Он хочет научить вас, как сидеть за столом и брать со стола. Аминь. Скажите, я сижу за столом, я и я, за я, столом. Беру я беру это. И я могу есть тарелки моего папы. Почему? На то есть веская причина, потому что у папы вкуснее. Аминь. Аминь. Не ограничивайте Бога. Мы люди завета. Мы не должны жить у Бога и скудной жизнью. У нас должен быть изобилие радости, изобилие мира изобилие благодати Божией в нашей жизни, изобильные взаимоотношения. Аминь. Аминь. Знаете, я не верю э, вообще ну как-то в старость. В такую, знаете, ну... Э, мне нравится, мы дети Авраама. Знаете, если вы почитаете про Авраама, когда его Господь посетил, написано, он был 99 лет, он побежал. Авраам встал, побежал. В 99 лет Авраам бегал. Потом взял, потом опять побежал. Он все бегал и бегал, знаете, я как читаю эту главу, он бежит и бежит, все бежит и бежит. Аминь. Так и мы вместе с вами. Не ограничивайте Бога, замените этот образ, и пусть образ Божьего Слова через внимание, созерцание, через фокус на Божьих вещах окажет на вас влияние. Аминь. И вы увидите себя таким, каким вы будете шестьдесят лет, семьдесят лет. 80 лет, 90, 100, 110, 120. Вы можете это уже видеть. Как? Через что? Через Божье Слово. Аминь. Так или нет? Знаете, так хочется иногда просто взять вот так все это низкомасштабное мышление так баха пол и просто раздавить это. Слово Божье делает это. Оно берет болезни вот так. Оно берет недостаток. Аминь. Оно берет всякую нужду и делает вот так. Аминь. Аллилуйя. слава Богу. И знаете, если вы сидите и помазание, знаете, вы у, съезжаете со стыла, это Слово Божие оказывает давление на все эти вещи, оно выдавливает их. Из вашей жизни перестаньте отождествлять себя с ограничениями. Вы не ограничены. Вы дети царя. Аминь. И Бог дал вам помазание. И это помазание, оно умножается в вашей жизни. А когда помазание умножается, умножается влияние, вы будете влиять на большее количество людей. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Люди будут не просто вид- слышать о чем-то, они начнут видеть это в вашей жизни. Аминь. Они начнут видеть это в вашей жизни. Аминь. Аминь. Если человек пастор или служитель, его обеспечение не зависит от объема церкви. Потому что источник обеспечения не люди, а Бог. Я не ожидаю от людей, я ожидаю от Бога. Он мой источник. Бог любит меня, мне этого достаточно. Аминь. О, да, Дух Святой, ты напомнил мне. Мы, мы были э, в, это, э, в Турции, отдыхали на отдыхе. И э, мы приехали, и у меня как бы такая ну, мысль, нам кое-что нужно было купить. Мы не успели купить здесь, нужно было купить там, для отдыха. И мы... Вечером приехали, я думаю, ну, надо завтра утром пойти поменять деньги на лиры и купить что-то. И Бог мне напоминает, я что сказал тебе? Что куда бы ты ни приезжал, востребуй финансы того места, да. и они придут к тебе. Да. Я такой, хорошо, Господь, аминь, я сделаю это. Вы знаете, я вечером провозгласил, я говорю, Аллилуйя, слава Богу, деньги Турции, да. приходите ко мне. обеспечение на том месте, где я нахожусь. Под... О, чур, амагай. просто я вижу это в духе прямо сейчас, как Илья. Он не бегал за воронами. С одной горы на другую. Они летели к нему. Моя жена докажет вам это? Я вечером, я просто, знаете, Бог, он, когда Он говорит, я резко подрываюсь. Уже жена привыкла. Я резко прод- подрываюсь. Я фу, во имя Иисуса, я востребую это прямо сейчас. Это мое. Мы легли спать. На следующее утро мы выходим из э, отеля. И прямо перед нами лежат деньги. И приличная сумма. Ну. И аминь. А еще Настя. Настя О, деньги лежат. Я говорю, аминь, я знаю, я беру это. На следующий день мы выходим. И опять. Я говорю, слушай, а может быть нам тут купить виллу? И собирать уже домашнюю группу. А тут уже вот персонал принимает. Бог не ограничен. Аминь. Аминь. Бог не ограничен. Реагируйте на благодать верой. Аминь. То месте, где вы находитесь. Аминь. Размышляйте над Словом Божьим до тех пор, пока вы. Я не побоюсь этого Слова, знаете, как вот. Не будете фанатиками того, что говорит Божье Слово. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вам необходимо начать видеть это внутри. Вместо этих проблем и сложных обстоятельств вам нужно начать видеть благословение. Аминь. Слово Божье должно стать доминирующим в вашей голове. Аминь. И когда только проблема какая-то приходит, Слово Божье всплывает в вашем разуме, и вы реагируете правильно. Аминь. Продолжайте сосредотачиваться на Божьем Слове, оно окажет на вас влияние. Аминь. это происходит во имя Иисуса. Это происходит во имя Иисуса. Чудеса, прорывы, проявления во имя Иисуса, Божье Слово, когда Оно приходит, оно не приходит и не уходит, не исполнивши то, для чего Оно пришло. Аминь. Если это год покоя, это год урожая, компенсации сильной церкви, это должно проявиться в вашей жизни. Вам необходимо взять это на заметку себе и встать, и хотя бы короткий промежуток времени в день уделять этому внимание. Перестать думать о чем-то другом. Начните думать об этом. Аминь. Думайте о величии Бога. Аминь. Господь дал мне слово. Он сказал, скажи моим людям, крохи не входят в завет. Я еще раз, вы не услышали все. Крохи не входят в завет. Крохи не входят в завет. Аминь. Крохи не входят в завет. Аминь. Господь мой пастырь нет нужды. Он покоит меня на злачных пашатях своих и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою и направляет меня на пути праведности там, где нет смерти. Аминь. Он восстанавливает нашу душу. Если я пойду долиной смертной тени, не убою зла. Потому что тень собаки бояться не надо. Аминь. Аллилуйя. Да. Аминь. Господь приготовил трапезу на виду всех наших врагов. И это про нас, это про вас, про каждого из вас. Аминь. И написано, наша чаша переливается через край. Бог не хочет, чтобы мы были полными. Знаете, Бог не хочет, чтобы мы были просто полными. Бог хочет, чтобы мы переливались. Переливались переливались, 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 переливались через край, чтобы целостность, здоровье, сила Божья переливалась через край. Дары Духа Святого не только раз в год где-то выстреливали для вас на конференции, а переливались через край, чтобы обеспечение переливалось через край, чтобы у вас заказов было столько, что вам нужна была дополнительная помощь, чтобы вы начали нанимать людей на работу. Аминь Бог хочет, чтобы у вас было переливание через край. Аллилуйя, слава Богу. И тем более... Это сделает вас человеком способным делать много добра. Исцелить больного – это доброе дело или нет? Конечно, это очень доброе дело. Дать слово знания или слово мудрости человеку для сложной ситуации – это добро или зло? Это добро, это правильно, это от Бога. Аминь. Когда я принял эту машину, Бог мне сразу же сказал, в кого ее посеять. И я теперь жду момент, когда Он мне скажет ее отпустить это будет самый радостный момент аминь вы понимаете это сверхъестественная жизнь в боге которой мы можем жить и наслаждаться аминь аллилуйя слава богу я просто ощущаю, что у кого-то из вас произошла метаноя, <смех> перемена мышления. Аминь. Не ограничивайте Бога. Аминь. Потому что Евангелие касается не только жизни там, она касается жизни здесь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Нам нужно далеко зайти, дорогие. И мы никогда, Бог никогда не скажет, хватит. Можем сказать мы. Мы можем перестать бить стрелой по земле но не Бог. Аминь. Поэтому скажите, я буду бить. (свист) (свист) Давайте встанем на наши ноги.